Nós estamos falando sobre família, estamos nos preparando, eu fiquei extremamente feliz de ver centenas de pessoas aqui na vigília de oração sexta-feira. Eu disse que nós estaríamos em 2016 orando mais, louvado seja o Senhor, e que você possa estar neste propósito orando mais, na sua família, na sua vida pessoal, na sua devocional. Falando de família, pedi ao Espírito de Deus para que colocasse no meu coração a temática, o texto que eu deveria entregar aos irmãos e já algumas semanas sobre hoje de manhã, o Senhor colocou no meu coração alguma coisa muito fácil de ser dita, mas muito difícil de ser pregada muito difícil de ser argumentada, de ser tratada com a igreja, é alguma coisa que certamente afeta, atinge a todos nós que estamos aqui hoje de manhã, nós vamos pensar e refletir sobre perdão, eu queria convidá-los, a que lesse comigo apenas um versículo da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo escreveu para essa igreja, cidade de Éfeso, hoje no território da Turquia, uma linda carta, uma das mais doutrinárias e teológicas, o capítulo 4, ele começa falando sobre a unidade do corpo de Cristo, da igreja, ele vai falando depois, a partir do verso 17, sobre como que os filhos de Deus, a quem ele chama dos filhos da luz, devem proceder em toda a sua vida. O capítulo 4 é cheio de ensinamentos profundos, de doutrinas profundas da palavra do Senhor para nós. Mas ele termina o capítulo 4 exatamente no versículo 32 aonde ele faz a seguinte advertência e o seguinte ensino, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O versículo está projetado, eu queria que todos nós recitássemos esta palavra, Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, que Ele nos abençoe. Se tem uma coisa que está presente aqui, com certeza no coração, quem sabe de todo mundo, é uma ferida provocada por relacionamentos dentro da família. E eu não estou falando somente de um casal. Eu estou falando de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma nora, de um genro, de uma sogra, de um tio. Todos nós temos pelo menos um episódio na nossa história de vida 
que em algum momento feriu o nosso coração, machucou. Muitas feridas ainda estão abertas. Muitas feridas o tempo não resolveu. E sabe por que isso acontece? Porque apesar de nós termos o mesmo sangue, nós somos diferentes. Nós temos uma peculiaridade, somos singulares. Não existe no mundo de 6 para 7 bilhões de pessoas, uma digital que seja igual à sua. Por isso que viver em família é alguma coisa extremamente difícil, é uma escola aonde todo dia nós estamos aprendendo relacionamento, não há quem seja perfeito, não há quem diga, com exceção da moça do vídeo, que não tem nada para mudar na sua casa. É claro que eu sei que ela estava distraída, porque basta a gente pensar um pouquinho que a gente sabe que tem coisas na nossa casa, na nossa família, que precisam ser mudadas sim. Uma vez eu ouvi de um pastor, que as feridas que são provocadas na nossa alma em casa, nos matam lentamente. Porque você volta para lá, porque você sai do seu trabalho e volta para o mesmo lugar. Porque você diariamente precisa telefonar para a sua casa. Você precisa se deparar com as pessoas que te feriram. Morremos lentamente. Quando essas feridas não são tratadas. E nós nem nos damos conta que estamos morrendo. No campo emocional e no campo físico porque a gente sabe, e os médicos que estão aqui sabem disso, das dezenas de enfermidades no corpo que são psicossomáticas, provocadas pelos problemas e pelas feridas que a gente tem no coração. Por isso que quando o apóstolo Paulo, quando o Senhor Jesus tratou da questão do perdão, foi algo extremamente importante. E eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas que a Bíblia diz. E que podemos retirar da Escritura sobre o perdão. Nesse conselho de Paulo aos Efésios. Perdoem-se. Só que ele coloca de uma maneira extremamente delicada e difícil porque ele não fala de perdão de qualquer forma, ele diz que a nossa condição ou o nosso perdão, precisa ser semelhante ao de Cristo, assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros, isso é ainda mais difícil, porque nós sabemos que o perdão que Cristo deu a mim e a você é incondicional, 
impressionante no momento em que ele estava sendo açoitado e morto, machucado. Ele dizer ao pai, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Uma pessoa que machuca você, que fere você. É muito mais fácil ir no livro de Deuteronômio e querer fazer aquilo que estava na lei. Olho por olho, dente por dente. Me machucou, eu vou te machucar. Me feriu, eu vou te ferir. Falou de mim, falarei de você. Mas toda vez Jesus apresentava aquela conjunção adversativa no português e dizia assim, eu porém vos digo. A lei diz, mas eu porém vos digo, eu tenho alguma coisa superior, maior, mais extensa. Não matarás. Não odiarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás homicídio. Quantos homicídios nós já cometemos sem termos jamais colocado o dedo num gatilho? Mas já matamos pessoas, nós já ferimos pessoas, assim também como nós já fomos feridos. Como já disseram para nós palavras que mexeram e machucaram o coração. Eu quero começar tratando desse tema de perdão, definindo o que não é perdão. Vou começar pela negativa. Anote aí. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que perdoar não é esquecer. Ninguém vai esquecer da ofensa que recebeu. Isso é papo. Isso é lorota. Se você foi ofendido, você não se esquecerá. Aquela marca vai ficar. E quando você vê alguma coisa que te lembrar aquela pessoa, você vai se lembrar do episódio sim, até porque você não tem amnésia, não está sofrendo de uma doença cerebral, em que afetou a tua memória, então perdoar não é esquecer, você não esquecerá, vamos acabar com esse mito, com essa falácia na introdução da nossa reflexão, você vai se lembrar sim, contei aqui e quase revivi, quem estava aqui na quinta-feira, a atitude insana de uma vizinha com as crianças, e eu era uma delas, ainda muito pequeno, mas novo, melhor assim, ia jogar bola com meu irmão na porta de casa, mulher mal resolvida, mal amada, Ficava na espreita no portão, esperando a bola chegar perto dela. Vejam a maldade. E eu, meu irmão, os meninos da vila, brincando de bola. E ela conseguia, no portão, ela conseguia capturar a bola. Era uma senhora bem baixinha, bem gordinha, desse tamanho assim. Ó. 
Quando ela agarrava a bola, a gente já sabia. Levava a bola para dentro de casa e ela dava centenas de facadas na bola. Como um serial killer, como alguém louco. Depois jogava a carcaça por lá de fora. E a gente recebia, custava comprar uma corinho número 5. Lembram disso, quem é da minha época? A gente custava comprar um corinho número 5. A gente tinha comprado o número 3 porque não tinha dinheiro. Aí juntava o dinheiro para a mulher fazer isso. Irmãos, quando eu me lembro dessa mulher, como eu estou me lembrando agora e me lembrei quinta-feira, você acha que eu esqueci o que ela fez? A vontade que todas as crianças tinham era de matá-la. Da maneira pior que pudesse. Jogar ela no fogo, alguma coisa do telhado. Criança é assim, adulto também. Ela já partiu para a eternidade, só não sei se é de cima ou a de baixo. Mas nunca vou me esquecer dela. Só não vou dizer o nome dela, porque os filhos podem estar até aqui convertidos, eu não sei. Que vizinha maledita. Perdoar não é esquecer. Mas um dia eu tive que perdoar aquela mulher. Convertido, recém-convertido. Não tinha como esquecer dela, porque ela estava ali todo dia, quando eu entrava em casa, a mulher, a casa dela era do lado da minha. Ela não fazia nada, vivia na janela, tomando conta, ela, ela era informante, não sei de quem. Sabia todos os detalhes das pessoas. Eu sei que hoje em dia não tem mais gente assim, mas naquela época havia muito. Pessoas bem informadas. Primeira coisa que você tem que saber é que perdoar não é esquecer. Segundo, perdoar não é impor uma condição. É muito interessante. Eu te perdoo se... Se o quê? Você já com isso acabou com toda a possibilidade de um perdão sincero. O perdão não tem condicionamento. Ou você perdoa, ou você não perdoa. Outro fato. Perdoar não é barganhar sentimentos. Eu soube disso de alguns casais. É, meu bem, eu te perdoei, agora... O ah. que, que você quer? Como se o perdão fosse uma troca. Eu te libero o meu perdão e você em troca me dê alguma coisa. Isto não é perdoar. Perdoar não é uma troca. Perdoar não é impor condições. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é manipular com os sentimentos ou com as emoções das pessoas. Se você está precisando de um ponto para perdoar alguém, de uma condição, eu só perdoo se, eu só perdoo se acontecer isso ou aquilo, isto não é o perdão neotestamentário bíblico. Mas afinal de contas, o que, que é perdoar? Eu vou dizer uma frase aqui, que talvez possa ajudar você a entender e sintetizar o que é perdão? Perdoar é abandonar a dívida. Abandonar aquele que está te devendo. 
a dívida que foi construída. Havia o ano do jubileu no Velho Testamento. No sétimo ano, depois de sete ciclos, Israel deveria comemorar o ano do jubileu. E no ano do jubileu, haveria perdão, inclusive de dívidas. Que coisa interessante aquela época. Era um exercício de altruísmo, de dedicação. E o ano do jubileu foi estabelecido por Deus. No sétimo ano, todos os israelitas deveriam perdoar aqueles que lhes ofenderam. Haveria uma festa. E esse texto do ano do jubileu é recitado por Jesus no primeiro sermão que ele pregou em Lucas capítulo 4, quando ele abriu o livro do profeta Isaías. Perdoar é abandonar uma dívida. Como Paulo disse que nós temos que perdoar como ele nos perdoou, eu vou tentar descrever para você biblicamente como é que isso aconteceu. Na carta aos Colossenses, no capítulo 2, Paulo diz que ele riscou o nosso escrito de culpa, o nosso escrito de dívida. O que era o escrito de dívida? Quando um prisioneiro era levado para a cadeia, o Império Romano colocava na porta da cela um papel, um formulário que descrevia toda, toda a iniquidade e todos os erros que aquele preso havia cometido. Estavam escritos. Quando terminava o período da pena, o governo romano mandava o alvará de soltura do preso. O responsável ia à cela para libertar o preso, mas ele precisava arriscar aquele escrito de culpa, aquele escrito de dívida, era arriscado. E uma palavra era escrita. No grego, a palavra escrita, naquele escrito de culpa, era a palavra tetelestai. Está consumado. Este homem, esta mulher, que cometeu tais e tais crimes, cumpriu a pena, pagou a dívida e agora consumou a sua libertação depois de ter pagado o preço. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, vai declarar que Jesus Cristo riscou o meu e o seu escrito de culpa. Quando nós estávamos aprisionados pelos nossos pecados, e o diabo escreveu, e nós sabíamos cada pecado que havíamos cometido, a Bíblia diz que a morte de Cristo na cruz do Calvário, ele riscou aquilo tudo, ele pagou, e foi por isso que na cruz do Calvário, no último suspiro, ele declara a palavra, Tetelestai, está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. 
assim como Ele nos perdoou. Não tinha condicional, não tinha senão, não tinha uma condição prévia. Ele simplesmente amou, ele simplesmente liberou o perdão, ele simplesmente desconsiderou. E por amor a você e a mim, ele rasgou o nosso escrito de culpa e nós estamos livres. Perdoar e abandonar a dívida. Perdoar é uma decisão. Se você está esperando sentir alguma coisa no coração, você pode sentir qualquer coisa. Dor, incômodo, mas você não vai sentir nada para perdoar quem te ofendeu. Ou você decide cognitivamente, intencionalmente, emotivamente, usando toda a potencialidade da sua volição, ou você decide, eu vou perdoar, eu quero perdoar. Ou você não conseguirá perdoar aquele que te ofendeu. Quem já perdoou sabe o quanto é difícil. E não é instantâneo não. Às vezes nós pensamos que perdoamos. Mas daqui a um tempo, daqui a uns dias, daqui a uns meses... Lá está a gente de novo pensando com ódio, com ressentimento, com mágoa, aquilo que foi feito contra nós. Perdoar e abandonar a dívida. Agora gente, uma coisa eu tenho certeza, não sei se você já perdoou alguém. Quem aqui já pôde perdoar uma pessoa pelo menos na sua vida? Levante a mão. Muita gente. Perdoar é uma experiência libertadora. A gente sente, experimenta espiritualmente uma sensação indescritível de libertação. De tirar aquele peso, de tirar aquela situação. Eu nunca pude me esquecer numa conferência no Canadá. Quando o pastor Samuel sentou-se ao meu lado e foi ao piano uma senhora executar uma música para uma solista. E o pastor disse, pastor Vander, aquela pianista é irmã da solista. Aquela pianista foi abusada sexualmente pelo seu pai quando era pequena. E o pai dela, pastor, está ali sentado. Eu disse, como assim? Está ali, pastor. A filha vai tocar o piano numa congregação cujo pai está sentado e dela abusou em criança. Eu fiquei abismado com aquela história e ele continuou. Mas, pastor... Ele também abusou da solista. Eu disse o quê? Abusou. Ele iniciou sexualmente as duas irmãs. E eu fiquei muito abatido, com muita raiva daquele senhor que eu estava vendo, 
presente ali na congregação, aí ele veio com um golpe fatal, e disse, ele também abusou do filho dela, levava o menino para ir ao parque, e abusava e iniciava o menino, um dia, a pianista se converteu, quando a pianista se converteu, evangelizou a irmã que se converteu, a solista. E as duas resolveram contar uma para a outra, abrir o coração, porque elas não sabiam. Sabiam de si e não sabiam da outra, não sabiam da irmã. E quando elas conversaram, começaram a chorar. Duas filhas que tinham descoberto a mesma coisa sobre o pai... E elas então ligaram a situação em relação ao menino, que agora estava com nove anos. E com muito jeito foram conversar com a criança, algumas vezes, até que entenderam que isso havia acontecido. Quando o pastor acabou de contar isso, disse, por que, que a gente não mata o velho agora? Por que, que ele tem que estar aqui? E ele disse assim, pastor, porque aconteceu algo sobrenatural. Ele se converteu. Eu disse, aí complica tudo. Não dá para matar assim o cara. Ele se converteu. E ele foi pedir perdão às filhas. E pastor Vander, diz o pastor Samuel, qual é a opção que uma pessoa tem diante de alguém que sinceramente lhe pede perdão? Eu abaixei a cabeça e deixei ele lá. Cantou aquela solista, uma música belíssima. No final do culto, passei uma das experiências mais constrangedoras para mim, que não sabia que ia passar. O pastor Samuel disse assim, agora vamos lá que eu vou lhe apresentar ele. Eu falei, mas agora? Eu falei, agora. Eu cheguei diante daquele senhor, por baixo uns 80 anos. E ele disse assim, eu só estou aqui porque fui perdoado. Um dia eu experimentei o perdão do Senhor. O meu Deus me perdoou. E eu precisava buscar o perdão das minhas filhas. Pastor, eu hoje sou um homem regenerado. E eu peço ao pastor Samuel que conte a minha história. Foi por isso que ele lhe contou para que sirva de exemplo, de testemunho. E onde o senhor puder contar, conte. E eu estou contando aqui. E eu disse àquele homem, eu só acredito porque eu estou aqui. Eu nunca podia imaginar que isso fosse capaz nesse nível. Mas é. Porque para Deus, nada é impossível. E quando uma pessoa verdadeiramente convertida, ela sabe que ela carrega no coração uma obrigação, diante de Deus, da sua fé e do seu cristianismo, de perdoar as pessoas. E às vezes, não é necessário que essas pessoas lhe peçam o perdão, mas perdoar incondicionalmente, liberar aquela pessoa, mesmo que ela não tenha pedido perdão a você, 
porque perdoar é uma experiência eminentemente espiritual. Perdoar não é para qualquer um. Perdoar não é para uma pessoa que não conhece a Deus. Aliás, quem não conhece a Deus não conhece o amor verdadeiro. Quem nunca teve uma experiência com Deus não sabe efetivamente o que é amar. E também não sabe o que é perdoar. Por isso eu quero dizer a você, quando você agora se lembra de pessoas que causaram ferida no seu coração, independentemente se elas vão chegar a você e te pedir perdão, que você possa liberá-las em nome do Senhor. Não é porque você está sentindo alguma coisa, não é nem porque você quer, mas é um ato de obediência. Eu vou fazer isso em nome de Jesus. Eu vou fazer isso por causa de Jesus. Eu vou fazer isso por ordem de Jesus. Presta atenção você que é esposa. Você que é marido. Porque eu quero dizer aos irmãos o seguinte. Não haverá um só casamento se não houver perdão diário que nós nos machucamos na convivência todo dia, todo dia, não é toda semana não, é todo dia, é um gesto que o outro faz que você não compreende, é uma ação intencional, é uma situação às vezes de vingança, de picuinha, de briga, se não houver um perdão mútuo, não haverá relacionamento, Especialmente porque ali você não tem para onde ir. Deus nos coloca nessas situações, porque a família, ela é acima de tudo, pastor Paulo, uma escola. A família nos prepara para a vida, porque é que Deus deixou as crianças? Porque Ele não fez com crianças o que Ele faz com alguns animais? Que em poucos dias estão desmamados e vão viver a vida. A criança não. Passa com a gente, pelo menos, de 10 a 15 anos. Por que que Deus fez dessa maneira? Uma criança ser tão dependente, não sabe falar, tem que aprender. Não sabe andar, tem que aprender. Porque ela está na escola. Mas eu não falo da escola secular, eu estou falando da escola da vida. E a escola da vida é dentro de casa. É ali que ela vai aprender relacionamento, ela vai aprender o que é conflito, ela vai aprender a sair de situações difíceis. Ela vai aprender que nada é perfeito, ela vai olhar para os seus pais e vai entender um dia que os seus pais não eram os heróis que eles imaginavam. Essa coisa de herói é até sete anos de idade. Mas depois eles começam a entender que esses dois aí são complicados, que eles têm um monte de problemas, e que eu estou no meio dessa situação. Meus irmãos, perdoar é um ato de obediência. Eu tenho certeza que você, marido, que você, esposa, ou que vocês, filhos, precisam nesta manhã exercer o perdão, 
para que haja saúde espiritual, para que haja a experiência da graça, da libertação, tomar a decisão de perdoar e dizer a Deus, apesar de ser difícil, apesar de eu não conseguir, eu quero declarar, faça essa declaração. Eu uma vez estava muito aborrecido com uma pessoa, muito chateado, muito magoado, muito ferido. Essa pessoa tentou me fazer mal de várias maneiras. E eu me lembro como se fosse hoje, fui fazer uma conferência lá na Paraíba, na cidade de João Pessoa. E eu estava lá na Paraíba e nunca havia experimentado aquela experiência de uma voz dizendo assim, como é que você vai pregar? No início da perturbação eu não entendi e respondi, eu preparei a conferência, eu estou lúcido em relação ao texto, estou com a saúde estável. E a voz perguntava, como é que você vai pregar? imediatamente me veio à mente a pessoa. Porque quando a gente não perdoa, a gente está amarrado com a pessoa. Sabia disso? Eu encontrei um irmão dos Estados Unidos magoado com um pastor. E ele tinha muita raiva daquele pastor. Ele, e eu disse, rapaz, você é casado? Sou. Você está indo para a cama com a sua mulher? Com o um pastor junto. Ele, Deus me livre. Falei, mas é, quando você está lá se relacionando, você tem que tomar cuidado, porque ali, o pastor está junto, está na sua mente, você corre até o risco de um dia olhar para a sua mulher e ver o pastor. Ele, pastor, isso é possível? Eu falei, é. Então eu perdoo em nome de Jesus, que seja assim. Nunca mais eu quero me lembrar desse cara. Eu quero liberar, está perdoado. Ele fez até um gesto lá, diferente. Disse, vai, vai. E lá na Paraíba, eu entendi, tinha uma, uma praia perto de onde eu estava hospedado, e eu fui andar ali. E foi uma agonia espiritual. E a voz dizia, como é que você vai pregar? Eu disse, senhor, eu não consigo liberar essa figura. Eu estou com raiva, eu quero a morte dele, eu quero destruir, como é que você vai pregar? Eu falei, não sei. Só há uma maneira que você libere essa pessoa agora. Que você vá para o púlpito livre. Que você suba para falar de Deus com o coração liberto. Ainda que ela não perdoe, eu não saiba, mas que você agora a libere em nome de Jesus. Meus irmãos, eu fiz isso. E quando eu fiz isso, eu experimentei algo sobrenatural e libertador. E me deu uma alegria, eu fui cheio do regozijo do Senhor, sozinho, naquele lugar. E eu saí gritando e cantando, só que a praia estava cheia, o pessoal deve ter dito, é louco. E eu andava, gritava, louvando o nome do Senhor. Primeira noite da conferência... Uma pessoa que estava na praia viu e me reconheceu.
acabei de pregar, ele disse assim, estou admirado como o senhor prepara sermão. Vi o senhor recitando a Bíblia, não era nada disso, eu vi o senhor recitando a Bíblia pela praia, a gente vê e escuta o que quer, não é? Eu não estava recitando a Bíblia nenhuma, eu estava vomitando. Vomitando o nome daquela pessoa, pedindo perdão, dizendo o que eu queria dizer, só que eu disse em voz alta. Eu disse, é verdade, eu estava mesmo preparando o sermão, vomitando. Ele, o senhor estava passando mal? Eu falei, não. Eu estava apenas confessando a Deus a raiva que eu estava de uma pessoa. E como eu ia pregar aqui para o senhor ouvir, eu tinha que pregar com o coração livre. Não é isso, meu irmão? E os olhinhos dele começaram a marejar. Perdoar é libertador. Olha, você tem uma praia aqui hoje de tarde. Vai para um canto e não se importe com quem vai ver você ou ouvir você. Mas é muito bom, é muito bom, quando você despeja, liberta o seu coração do aprisionamento do ódio. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor limpe o seu coração e que você decida perdoar para todo sempre, em nome e pelo nome de Jesus. Essa experiência espiritual... É ato de obediência e Deus honra. Você quer lugar que a gente fica com mais raiva do que dentro de casa? Por que é que dentro de casa é o lugar que a gente fica com mais raiva? Porque é o lugar que a gente investe mais. Você se aborreceu com o sujeito ali? Ele, você investiu o que na vida dele? Nada. Não te conhece, não sabia o nome. Ele passou na sua frente... Nesse sinal aqui que tem na esquina, não é? Aquele ali na frente, ele não fica nas duas filas, vai pela terceira. Nessa engenharia fantástica que o Silviano mandou fazer aqui na Avenida das Américas. Que a gente tem que ir lá no, na Guara, Guaratiba para voltar. O cara passa da sua frente. Aí você se aborrece. Agora, dentro de casa, é diferente. Você investiu. Investiu emoção, investiu tempo, investiu recurso. E o bicho pega. E você se transforma, é ou não é? Ou é só lá em casa? E aí quando você tem uma mulher, que o bicho pega igual, não estou dizendo que é minha assim, eu só estou contando, só estou demonstrando uma experiência possível. O couro come, no bom sentido. No bom sentido. Aí numa outra, hoje eu só vou contar a historinha do Nordeste, viu? Em homenagem ao pastor Tiago e o pastor, cadê o pastor Marcos? Está aqui, esses paraíbas do coração da gente. Outro é cearense. Mas foi na cidade de São Luís, que eu estou vendo aquela congregação, acabei de pregar no domingo à noite, Fui para a porta da igreja, levado pelo pastor, e vem uma senhorinha. Irmãos, uma senhorinha avançada em idade. Não era uma jovem, não era uma pessoa de meia idade avançada. 
e ela veio muito alegre, nordestino é muito falante, muito agradável, muito pegajoso, eles são assim, é muito gostoso, e ela vinha com mais alegria do que todos eles. Quando ela chegou perto de mim, me deu um abraço e disse, pastor, no meu ouvido, vou para casa namorar. Eu olhei bem para ela e disse assim, para um pouquinho aqui, qual é o segredo? Estou eu brincando com ela, né? O que, que a senhora toma? Vou dizer não. Eu falei, a senhora vai namorar mesmo? Vou. Mas vou lhe contar a história. Olha, ela puxou, acabou com a fila, puxou e disse assim, o safado foi embora há muitos anos. Disse que ia na casa de não sei quem e não voltou. Isso existe ainda, irmãos. Não veio buscar nenhuma roupa. Foi embora. Depois eu descobri que ele estava com a Antonieta da outra rua. E foi viver com ela. O senhor sabe o que eu senti, não sabe? Eu falei, devo imaginar. Ódio, pastor. 25 anos depois, o telefone toca, quem é? Ele. Como vai você? O que você acha? Está um pouco atrasado, depois de 25 anos. Nem para vir em casa dizer para mim que não queria mais o casamento. Agora deve estar tá doente... Ela não esperou nem a conversa. Deve estar doente precisando de alguém para cuidar das suas fraldas. Ela contando isso para mim e revivendo. Quem passava ao longe achava que era eu. Oh, o pastor veio conferencista tem alguma coisa a ver com aquela senhora ali. Ó. E ela com aquela gana e dizendo para ele, você quer o quê? Eu me converti. Converteu nada. Mentira. Não acredito na sua conversão. Eu me decidi na igreja tal, me batizei, meu pastor é fulano, e eu tenho que perdoar. E tem que ser perdoado. Eu estou ligando para você, para te pedir perdão. Ela disse assim, eu vou pensar. Às vezes pode, vale também, vale. Já vai pensar, já é alguma coisa. Com 80 anos não dá para pensar muito, né? Mas, mas é bom pensar, vai pensar. Ela foi pensar, ele ligou um tempo depois, e você me perdoa? E ela diz assim, perdoa. Com muita raiva, mas eu perdoo. Deus vai me ajudar a liberar esse perdão para você, para você não morrer com isso na cabeça. Ele, mas eu tenho outra coisa para dizer. Outra? Fala. Eu quero voltar para casa. Ela aí é demais. Aí é demais. Gente, a essa altura, estava eu e ela na porta da igreja e já havia um grupo, parece aquela espécie do Titanic, estava todo mundo ao redor escutando a história da velhinha. E ela volta para ele e diz assim, eu vou pensar. Olha, já tem esperança. Só preciso 1%. Não precisa 90 não, 1%. Eu disse, e o que a senhora fez? Ah, 
ele achou que ia levar mole, ela falou assim mesmo, não vai, porque eu tenho valor, e louvado seja Deus, que estima hein gente, menininha hoje com 30 anos, acho que não vale nada, a mulher com mais de 80 de rodagem, sem botox, sem nada, pura, pura, eu tenho valor, nordestina retada, foi mas me conta, nessa altura eu já estava ávido pelo fim da história, e aí, ah, eu já tinha esquecido a igreja, o pastor, os outros, pessoa fofoqueira, eu quero saber, quero saber, conta, conta, e aí pastor, aí ela parou a dureza, chegou assim, eu gosto dele, 25 anos, mas eu gosto dele. Não tive ninguém, pastor. Não sei nada desses negócios de documento. Só sei que ele não mora mais na minha casa, mas eu gosto dele. E o que a senhora fez? Falei para ele, você ainda sente alguma coisa por mim? Ou você quer só uma casa para dormir? Veja que ela era firme. E ele disse eu gosto de você, mas pastor, eu falei para ele, vamos começar do início, não vai pensar que vem para minha casa e deitar na minha cama, nós vamos namorar, cara, 80 e tal, eu vou pedir para essa senhora vir aqui dar o testemunho, e colocar a mão na cabeça de muita mulher, Dá essa um pouco dessa unção. Agora, é claro, com 80 anos, ela disse para ele o seguinte, nós só vamos namorar domingo, depois do culto, no telefone. Era isso que ela ia fazer. Quando ela disse, eu vou para casa namorar, é porque ela tinha um combinado momento, parece que era na hora que o Fantástico começava, ele ligava, e eles iam namorar no telefone. Meus irmãos, 25 anos, uma história dessa é só pela graça, que você, mulher, não ia querer mais ver esse homem nem de verde, nem com muito dinheiro, bom, com muito dinheiro eu não posso dizer, mas com, nem, com muito dinheiro não pode dizer muito, né? mas você não ia querer o cara nem pintado, de ouro, e ela terminou dizendo assim, pastor, eu preciso perdoar. Eu sei que ele vai acabar voltando. Aí, dois anos depois, encontrando com aquele pastor numa convenção, perguntei, e aí, e aquela irmã? E o pastor disse, eles voltaram. Ele agora está doente e ela está cuidando dele. Isso é só pela graça, gente. Isso não é coisa normal, isso não é coisa de gente que não tem a Deus. A gente precisa perdoar. E sabe onde é que começa o perdão? O perdão começa dentro de nós, e o perdão começa com a gente mesmo. A gente precisa se perdoar. 
E por nós não nos perdoarmos, nós geramos culpa, nós geramos lixo emocional. E tenha certeza, guarde essa frase para sempre, o segredo da cura de uma pessoa é o perdão. O perdão é o primeiro e o mais importante passo na direção da cura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vai para frente. Assim como Cristo te perdoou e diz a Bíblia que Ele ao nos perdoar, livro de Miquéias, Ele jogou os nossos pecados no fundo do mar e dele não se lembra mais. Deus nos perdoa para sempre. Isso é perdoar, é abandonar a dívida. Quando Jesus Cristo falava sobre perdão no sermão da montanha, ele faz uma colocação das mais difíceis que a gente finge que não vê. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Há uma questão de laço espiritual em que o perdão de Deus está condicionado ou relacionado com o perdão que você libera para as pessoas. Como é que nós vamos pedir perdão a Deus se nós não liberamos pessoas e não perdoamos as pessoas? E mais, foi ele que disse como que nós vamos ofertar, como entregar o dízimo, como colocar a oferta no gasofilácio. Vai primeiro reconcilia-te com teu irmão e depois entrega a tua oferta de adoração. Foi Jesus que declarou isso. É difícil orar pedindo perdão pelos nossos pecados se a gente não aprendeu a liberar o perdão para o outro. De uma ofensa muito menor do que a ofensa que você e eu fazemos a Deus. Como é que nós vamos ofertar? E aí perguntaram para Jesus, lá em Mateus 18, está escrito, Senhor, mas quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa? Olha, eu já te perdoei duas vezes, hein? Na terceira. E aí Jesus diz a eles, usando a numerologia judaica, você perdoa sete vezes setenta. Se 490 já é difícil contar. O problema é que aqui não é 490, aqui há uma ideia de perfeição e potencialidade. Quantas vezes for necessário, é o que o Senhor está dizendo. Perdoe, quando nós estamos magoados, nós geramos sentimentos destrutivos. Para nós mesmos. Eu li certa vez uma colocação muito interessante. Tristeza gera mágoa. Quando você está triste com alguém, tristeza gera mágoa. Mágoa gera ressentimento. Ressentimento gera amargura. Aquela amargura que está em Hebreus. A amargura gera revolta e a revolta gera ódio. O ódio é o sentimento antagônico ao amor. 
Portanto, tanto a tristeza, como a mágoa, como o ressentimento, como a amargura, como a revolta e o ódio, sejam colocados para fora do nosso coração. Quando não perdoamos, continuaremos prisioneiros. Quando não perdoamos, contraímos doenças. Quando não perdoamos, estamos algemados. E o diabo nos tranca nas cadeias, nas cadeias do sofrimento. A única conclusão que a gente pode fazer, perdoe. E nós não estamos aqui hoje de manhã para o entretenimento. Isso aqui não é um entretenimento. Isso aqui é culto de adoração. E quando a gente está em culto de adoração, e Deus fala com a gente, a gente precisa dar uma resposta a Deus. Existem nomes agora na sua mente, situações que eu não sei quantos anos você já viveu isso, quantas vezes, há quanto tempo, mas a ordem do Senhor para nós agora é perdoar. Perdoar. Libere essa pessoa, para que você tenha saúde, para que a graça de Deus, para que os benefícios espirituais recaiam sobre a tua vida. Eu só posso estar casado e você só pode estar casado se houver perdão. Esse perdão mútuo. O dia que nós entendermos isso definitivamente, nós vamos compreender melhor o casamento. Que casamento não é coisa de duas pessoas perfeitas. Que o outro que casou com você, não vai cumprir todas as expectativas que você traz. Que o outro que casou com você, não vai ter todas as qualidades que você gostaria. Casamento, só é possível na graça e no perdão. Relacionamento de um pai com um filho, é só se houver perdão. Eu vou contar uma coisa aos irmãos que eu nunca contei, a ninguém. Eu devia ter mais ou menos uns 10 anos. Eu sempre fui um menino mais responsável com as minhas coisas. E talvez por isso, e por ser o mais velho, a família acreditava muito que eu um dia pudesse dar certo na vida, no meio de uma família muito pobre, e muito simples. Depois dos sete anos, você começa a perceber que seus pais brigam, não são perfeitos, que eles têm problemas. Meus pais tinham uma, uma prática 
muito interessante deles. Meu pai levantava às cinco e meia da manhã, todos os dias. E a minha mãe, que tinha apenas atividades domésticas, o que já era muito, com dois filhos, naquela época, levantava também. E várias vezes, isso marcou a minha mente, várias vezes. Por alguma razão que eu levantasse naquele momento, que logo depois eu sairia para uma escola que tinha perto, os dois estavam sentados, tomando café e conversando bastante. Várias vezes eu vi isso. Não sabia qual era o teor da conversa, mas eles conversavam. Um dia, papai chegou em casa e ele trabalhava como chefe de uma empresa de transporte, na área de transporte da empresa. A gente não tinha carro e ele era autorizado a levar o carro para casa por causa dos serviços da empresa. E ele chegou em casa e disse assim, Vander, vem com o papai, entra aqui no carro que eu quero falar com você. Nós morávamos numa vila em que ela fazia um círculo com casas nas laterais e no meio. Ele fez um, uma volta e parou em frente a um terreno vazio. E ele disse assim, filho, o papai vai embora de casa. Não me deu qualquer explicação. Não disse o porquê, não falou dele nem dela. E ele ficou olhando para mim. E depois eu fiquei pensando, por que, que ele me chamou? Mas eu me lembro que eu falei para ele, até hoje. Eu disse, o senhor não pode fazer isso. Porque nós precisamos do senhor. Eu me lembro que ele abaixou a cabeça no volante... E foi a primeira vez que eu vi, um pouco mais crescido, meu pai chorando. Ele colocou a mão na minha perna e disse assim, obrigado. Eles nunca se separaram. E eu vi o cuidado que eles tinham com o outro, apesar dos problemas que havia entre casais. Ele morreu primeiro, um ano depois ela faleceu. Na hora que eu a levei para o velório na igreja Batista, Barão da Taquara, e o corpo do meu pai estava ali para ser velado e depois sepultado, eu me lembro até hoje a frase que ela disse. E ela olhou para mim e disse, meu filho, eu pedi tanto a Deus para nunca passar por este momento. 
ela não sabia que o diagnóstico de um câncer de pulmão já estava efetivado nos dias anteriores. E ela disse assim, como é que eu vou viver sem ele? Eu não contei a ela, não contei aos meus irmãos, nunca contei para Amanda, para os meus filhos, meu filho, eu estou contando para vocês. Eu me lembrei do dia de dentro do carro. Vale a pena. Vale a pena você dizer a alguém assim, vai mais um pouco. Tenta. Nós precisamos de vocês. E um pai ouvir um filho de 10 anos, mas foi tão abençoador. Anos depois, eles se converteram. Se batizaram, eu já era pastor. No templo da nossa igreja. Os anos passaram, não conheceram o um neto. Que hoje, vai dar profissão de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Eu queria que você agora pudesse perdoar. Se você entrou aqui com a cabeça querendo destruir sua família, eu quero dizer para você que é meu dever como seu pastor, dizer o que a Bíblia diz. Não fique com raiva de mim, mas que você possa abrir janela no coração para perdoar, para andar mais um pouco. Que você possa pedir a Deus restauração. É tão difícil perdoar quem nos machucou, quem nos ofendeu. É tão difícil. Mas é tão gostoso quando a gente faz. Quero te desafiar a isso, meu irmão, minha irmã. Você que está na internet, em qualquer lugar do mundo. Que o Espírito Santo possa mexer com a sua vida. Que você possa agora. Libertar a si mesmo liberar esse pai que te machucou liberar esta mãe que não deu a atenção que você sonhou liberar esse filho que abandonou depois de tanto investimento filho, libere seus pais que não foram em tempo algum aquilo que você gostaria que fosse mas foram os pais que Deus sabia que seriam seus Maridos, liberem suas esposas. Esposas, liberem seus maridos. É a ordem do Senhor. Sete vezes setenta. Se querem ser perdoados, assim como perdoamos aos nossos devedores, Pai, perdoa-nos. Perdoem. 
liberem aqueles que machucaram vocês de maneira tão forte, para que vocês sejam livres, para que sejamos livres, graças a Deus, que está acontecendo nessa manhã a libertação deste lugar, eu queria que você agora dissesse o nome dessa pessoa, diante de Deus, e declarasse, eu estou, Senhor, perdoando, aquilo que aconteceu em 1972, em 85, ontem, essa semana, hoje de manhã, mas eu quero me sentir livre, em nome de Jesus, Ó oh Deus, verso com o Senhor.